1: Salut à tous en voiture pour un nouvel épisode du WDMZ Classic Rock euh, avec aujourd'hui euh, la crème de la crème, c'est-à-dire David Togis à la batterie et le groupe, <rire> je plaisante, je rigole parce qu'il est en train de battre euh, à tout va. Bon, enfin bref, et, et le groupe, la crème de la crème des groupes de rock, Cream.
0: been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your
1: Je très fort parce que là, tu m'as ramené carrément en 1970, euh, puisque j'écoutais c'était euh, c'était non-stop quoi c'était le titre que j'écoutais toute la journée au lieu d'aller à l'école enfin, à l'université hein, je veux dire parce que, euh, en 70, mon, mon, ch
2: mon ans, cher ouais. ami donc euh, c'était ça veut dire que tu l'as écouté trois ans après la sortie puisque c'était en 67 mais oui
1: il est sorti mais oui mais moi je l'écoutais en 1970 parce qu'en 67 j'écoutais euh, des petites balades blues des Beatles quoi voilà mais là en 70 j'étais Cream alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce, ce Shade bah, of Disraeli Gears quand même il y a, il y a... enfin, tu commences comme tu veux
2: alors d'abord il était pas juif <rire> non, non, il était tout. de père juif, ce, ce général anglais, et puis donc euh, ils, ont, ils ont voulu faire un jeu de mots avec, euh, avec sa façon de, de s'habiller, puisque ça a été un ministre assez important euh, en Grande-Bretagne, et qu'en plus, comme il s'appelle d'Israélie, on se dit, ah bah oui, forcément, juif, israël, machin. Disons que c'était un personnage qui était apparenté aux juifs, donc ça fait une petite introduction à la fameuse question rituelle, est-ce qu'il y a quelque chose de juif dans crime Alors moi je pensais,
1: on en a parlé avant, à Jack Bruce et son ancienneté dans le groupe sud-africain juif qui s'appelle Manfred Mann, mais tu m'as dit, mais non, mais ça c'est vieux, mais ça en s'en fout, c'est qui C'est Pete Brown Mais je n'en reviens pas, mais Pete Brown Il s'appelle Ben Simon à l'origine Non, il
2: s'appelle Leibovitch ah. Euh, c'est son père qui a changé le nom Il a dit je peux pas être le, le, le responsable <rire> du magasin de vêtements Si je m'appelle Leibovitch alors je vais Brown
1: Non mais non c'est...
2: C'est euh, un pilier du groupe, euh, ce monsieur Pete Brown. Alors, c'est peut-être aller un peu loin, mais la première question, c'est combien j'ai de temps pour répondre à cette question 30 secondes. Voilà. Alors, <rire> donc, euh, c'est avant tout euh, quelqu'un, euh, Pete Brown, qui a grandi dans une famille juive, très traditionaliste, qui a une éducation juive, et qui s'est ouvert euh, par l'ensemble des matières et des domaines qui lui étaient enseignés, c'est-à-dire l'hébreu, l'anglais, le latin, etc., à la poésie, à l'écriture, à l'invention narrative. Et c'est ça qui fait qu'à l'adolescence il s'est fait virer de son école juive, qu'il a voulu être poète Et qu'à force de faire des happenings avec des groupes de jazz Il est tombé sur Ginger Baker qui lui a dit Viens mon petit, j'ai besoin de quelqu'un qui écrit des textes Voilà, 30 secondes
1: hein. Non mais, non mais, non mais t'es un pro Non mais parce qu'en plus, je, je rebondis sur Ginger Baker Le taré, parce qu'il était un peu taré Un peu, oui
0: ouais.
1: C'est lui qui est, allé, qui est à l'origine de l'existence de ce groupe Cream c'est une question que je pose parce qu'on n'en est pas sûr.
2: Non, je, je dirais qu'ils euh, avaient tous les trois, Clapton, euh, Bruce et, et Baker, déjà une très très grande carrière, une très très grande renommée en tant que musicien. Euh, euh, pour Bruce et Baker, c'était déjà des musiciens de session qui étaient capables de lire la musique, qui étaient aussi à l'aise dans, dans le jazz, le blues, etc. Clapton, c'était quand même un peu plus limité. Et d'ailleurs, il les resté, hein, C'est pas non plus un, un grand inventif, mais ils étaient... Euh... Mais tu vas d'ailleurs des ennemis hein, Oui, des bah, tant pis. Euh, Clapton est quand même légèrement raciste sur les bords aussi, donc euh, on peut aussi euh, peu. trouver euh, des, des, des mauvaises raisons. Euh, mais euh, ils étaient avant tout, je pense, à la recherche de quelque chose d'innovant et qu'ils avaient chacun quelque chose à apporter et je pense que dans tous ces grands groupes euh, euh, notamment dans ces années là et ceux qui ont créé quelque chose il y avait forcément quelqu'un qui, qui avait une culture plus riche qu'il a pu intégrer au rock et je pense par exemple aux Doors où tu avais euh, un claviériste qui maîtrisait euh, Manzarek tous les, les domaines du, de la musique classique au blues et tu avais le guitariste Robbie Krieger euh, qui était un guitariste de flamenco euh, ou un batteur de jazz euh, dans le Jimi Hendrix Experience euh, sans Mitch Mitchell il n'y a pas de Jimi c'est oui. un jazz, c'est un batteur monumental, on ne dira jamais oui. assez. Et donc, ces gens-là apportent quelque chose. Et on a Jack Bruce, qui lui a appris en fait, à chanter, à faire des mélodies. bassiste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bassiste, oui. Et euh, dans, dans, une, dans une école dans, avec une formation de musicien classique. Donc, euh, c'est très important. Et Ginger Baker, à cette époque, s'intéressait déjà aux percussions africaines, ce qu'il a fait ensuite dans les années 70 alors on va continuer avec la musique Puisque euh, on parle
1: d'un groupe qui, qui est Cream Un groupe qui a quand même duré que deux ans En fait sa vie c'est deux ans euh, le, le, le groupe Cream Avec un autre titre Badge dont tu nous diras quelque chose Juste après, voici Badge, Clapton et Harrison Oh, pourquoi Harrison Vous le saurez après le titre WDMZ, Classic Rock. Alors, un groupe qui a duré deux ans. Euh, là, on vient d'écouter Badge, et Clapton, Harrison. Pourquoi Harrison C'est vrai qu'on se demande d'ailleurs, euh, euh, puisqu'on peut dire la même chose à un moment donné des Beatles, quand il y a eu la crise chez eux, je crois qu'Harrison a failli partir et ils ont voulu d'ailleurs faire venir Clapton. Mais c'est une dualité, là encore, j'ai l'impression. C'est pas McCartney, Lennon, c'est souvent Clapton, Harrison.
2: Alors là je ne suis pas sûr de te <rire> suivre Je me demande si t'as pas un peu abusé D'alcool d'hiver qui traînerait non, non, dans les si locaux euh, le, le souci c'est que D'abord on est en 1969 Et que c'est le dernier album de Cream oui. Le deuxième souci c'est qu'on n'a pas tellement Défini cette musique en fait Et je m'étonne que t'aies pas employé le mot Power Trio Parce que depuis le temps que tu veux le placer <rire> C'est pas... la définition du Power Trio ouais. figure-toi Alors... Depuis le temps que tu veux le placer Et donc euh, en fait ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu C'est à dire que dans un album de Cream Tu avais des morceaux très mélodieux Presque avec des, des chœurs un peu célestes, tu avais du blues qui était soit euh, dans la tradition, soit carrément des reprises, et puis il y avait des chansons qui étaient clairement l'annonce du hard rock, et ça c'est très important parce que Cream a eu un rôle moteur là-dedans, et notamment dans le fait que le batteur devient un, un, un musicien central dans le groupe.
1: J'ai peut-être pas parlé de power trio maintenant, je, je peut être l'explication. Le, non, voilà, l'explication me revient, c'est parce qu'ils ont jamais été un power trio, puisque si tu rajoutes de Peter Brown. Et si tu rajoutes George Harrison, ça fait
2: 5 personnes, monsieur. Alors, on, on, on parle, monsieur Zerbi, on parle de musiciens sur scène et du fait qu'il y ait deux chanteurs avec un bassiste, un guitariste, un batteur. Et c'est la définition qu'il y a dans le dictionnaire, c'est-à-dire notre euh, Shulchan nous. Euh, c'est-à-dire le dictionnaire du rock d'Assayas qui lui-même a des origines un peu, peu interloques. Alors, peu je t'en prie, la définition du power trio, c'est cream, justement. Alors d'après euh, le dictionnaire oui. du rock. Non mais en plus euh, c'est un, un groupe Zarbi, euh,
1: excuse-moi, pas Zarbi, Zarbi, pourquoi Parce que... Euh, J'ai pas batteri... répondu encore la... à ta question <rire> sur Harrison alors que ouais, tu es en train de... Oui oui vas-y Harrison d'abord. En fait
2: il n'y avait pas du tout de dualité. D'abord euh, Harrison fait venir... Sur les femmes oui quand même. Il fait venir euh, Clapton Pour faire le chorus de Wild My Guitar Gently Weeps. et là on est en 68 dans les Beatles Donc il reste copain et en 69 Bah c'est l'inverse C'est à dire que non seulement Harrison par amitié Ils étaient très proche quand même lui, bah, Ils étaient évidemment, ils sont restés amis jusqu'au bout euh, Et il lui co-compose cette chanson Il apporte une évidence mélodique que Cream n'aura jamais ah. Avec des, des jolies yes dans les arpèges Dans le travail des guitares Et, et des voix Et en plus de ça, euh, il lui apporte un tube euh, Et il, on, peut, on peut ajouter que l'amitié va tellement loin que l'histoire de femmes ont vite été oubliées, c'est que c'est Clapton qui arrive à convaincre Harrison de faire son unique tournée euh, mondiale, et c'est le fameux Live in Japan de 77 C'est grâce à Clapton parce que Harrison avait peur. Il était tellement peu sûr de lui, à la fois en tant que chanteur guitariste, et puis aussi en tant que showman, que, que c'est Clapton qui l'a aidé à aller sur scène. Je vous ai dit, c'est le grand
1: rabbin du rock. Enfin, un groupe bizarre, car on en reparlera, parce que le bassiste six cordes, la batterie de grosse caisse... Euh il y, y a quelque chose qui ne va pas. T'as rien trouvé pour Clapton <rire> Les cheveux crépus oui, En hommage à Hendrix. En hommage à Hendrix. Et si oui. je l'avais trouvé ça. Alors, c'est le moment du quiz. Du quiz rock. Car je vais faire gagner euh, deux quiz rock qui est un, un, un jeu concocté par Sa Majesté Philippe Maneuf filmman pour les intimes, édité chez Hugo et Deux Singes. Ce quiz rock, ben c'est des, des, des questions sur euh, le rock. Et là, j'en ai une parce qu'on parle de euh, que je vais te poser, mais tu donnes pas la réponse parce que je sais que tu la connais, que je vais poser et vous nous envoyez des réponses à williamsarbibe.com et puis il y aura un tirage au sort pour faire gagner ces, ces deux quiz rock euh, de Philippe Manoeur, voici la question les guitaristes, Jeff Beck, Eric Clapton et Jimmy Page ont tous trois fait partie des Yardbirds mais dans quel ordre bon euh, évidemment évidemment vous envoyez vos réponses à williamsarbib.gmail.com Troisième titre de cette euh, immense je dirais, hymne à l'amour à ce groupe euh, à la crème, c'est « I'm so glad ».
0: I'm so glad, I'm so glad I'm glad, I'm glad, I'm
1: glad, Oui, moi aussi, je suis très heureux de faire cette émission avec David Togis. Il en sait tellement de choses. Il connaît tellement de choses sur euh, les groupes rock. Et je suis vraiment, vraiment heureux de faire cette émission avec lui. Alors, puisque euh, on va parler de Jack Bruce, puisque c'est lui qui en vient longtemps. Et d'écouter plutôt. Euh, bon. Il jouait au départ avec Manfred Mann, on l'a dit, mais il s'est fâché à un moment donné avec Ginger Baker. Et puis un ah an après, il revient. Comment, comment tu expliques ça Ces allers-retours, ce n'est pas souvent le cas quand même.
2: Alors Je n'ai pas cette information sur euh, l'apparition de Bruce de chez Manfred Mann. Euh, J'ai plutôt l'impression que ça doit être très succinct. Mais euh, les engueulades, c'est quelque chose qui arrivait tellement souvent. Euh, surtout... ah, mais
1: quitter le groupe et revenir <rire> c'est
2: l'histoire d'un groupe comme Trust hein, par exemple, euh, et je crois que les Stones c'est pareil hein. à un moment ils s'entendent soit sur la musique soit sur le business, donc on finit toujours par se retrouver, je voulais juste faire une petite remarque Mais puisque vas -y, vas -y. tu évoquais Jack Bruce dans les chœurs qui terminent ce morceau I'm so glad, oui. qui à la base est un pur blues de Skip James, il en fait quelque chose de presque psychédélique, parce que ces chœurs ont quelque chose à mon avis de presque religieux, et euh, comme la plupart des musiciens anglais qui apprenaient l'harmonie c'était à l'église, et ben, Bruce là à mon avis a mis en pratique ce genre de connaissances puisque euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est capable d'orchestrer et, et d'harmoniser et même si les voix on le voit bien ce n'est ni ce ne sont ni les Beatles ni les Beach Boys alors c'est un titre qui est sorti dans l'album <coughs> Fresh Cream c'est le premier oui et euh, et, et on a 66,
1: la... 1966 oui on,
2: on a la chance d'avoir le premier morceau où Brown euh, fait le, le texte euh, puisqu'on va avoir une petite série donc euh, un, un parolier euh, qui est devenu euh, presque un membre de, de, de Cream euh, à tel point que euh, il se... Il se situé dans une mouvance typique de l'Angleterre des années 60 où les groupes cherchaient un, en quelque sorte une caution intellectuelle puisqu'on avait l'équivalent euh, dans Procolarum où Keith Reed euh, faisait les textes et il ne faisait que ça, il ne chantait pas c'est celui qui fait les textes mais il fait partie du groupe et on a eu Pete Sinfield aussi qui a composé pour plein de groupes de rock progressif comme Emerson, and Palmer donc euh, ça s'est euh, généralisé chez les anglais, attention, hein, les anglais ils ne se prennent pas pour rien c'est pas comme les américains qui disent 3-4 on y va alors on va écouter maintenant
1: euh, le titre qui apparemment euh, selon justement Mishka Sayas apparemment c'est le ce titre c'est ce titre qui aurait donné le Steel Cream I feel free tu me diras si tu es d'accord I feel free sur WDMZ Classic Rock <médicatrice> 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 I feel croyez tout connaître sur le rock et vous voulez défier vos amis bien écoutez euh, vous voulez gagner le quiz rock de Philippe Manneau chez Hugo et Deux Inges et eh bien tout simplement vous allez répondre à cette question en envoyant votre réponse à Williamzarbi@gmail.com. voici la question les guitaristes Jeff Beck Eric Clapton et Jimmy Page ont tous trois fait partie des Yardbirds mais dans quel ordre
2: voilà qu'est-ce okay, que c'est dur William oh. j'ai mal
1: à la tête arby. rien que y penser deux, <rire> deux quiz rock deux manœuvres à gagner en écoutant cette fabuleuse émission qui s'appelle WDMZ, concoctée de main de maître par Monsieur David Togis. Alors, vous n'étiez pas d'accord C'est pas c'est pas l'archétype de la chanson
2: Cream. Non, d'ailleurs, je demande un droit de réponse à ce cher Miska, euh, qui est une sommité dans l'histoire du rock, il faut quand même le dire, être euh, rêve de plaisanterie, et qu'on qu admire tous. Simplement, je pense que c'est plutôt le morceau suivant, euh, qui est euh, symbolique de Cream, parce qu'on a à la fois... Moi aussi, je suis d'accord avec vous, cher ami. Merci. Une grande part de lyrisme et quelque chose de très hard. C'est-à-dire que là, on pouvait vraiment parler de hard rock, sachant que personne n'avait commencé à vraiment mettre euh, ce style en, en lumière. Il y avait éventuellement des premiers balbutiements qui sont tous arrivés à peu près à la même époque un morceau par-ci par-là et puis après aux états unis des groupes comme MC5 mais euh, c'est à peu près euh, 67-68 les vrais débuts euh, même on peut parler des Beatles avec Elter Skelter par exemple mais euh, là je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier parce qu'en plus de ça avec l'importance du solo de guitare qui arrive notamment à la fin et qui entraîne tout le monde dans un ayant majestueux, il y a aussi un, un un incontournable du hard rock à venir dans ce morceau. En plus, il est lyrique, le monsieur. Eh bien,
1: on va écouter White
2: Room. Ça, oui, ça, c'est du Cream. White Room.
1: C'est parti.
0: Cure you at the station
1: Z. Pas de blabla. Merci monsieur. Alors, euh, Wheels of Fire, deuxième album. Est-ce qu'ils se tiraient la bourre un peu les deux, la Clapton et, 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 et Jack Bruce, Eric Clapton et
2: Jack Bruce Alors, euh... Wheels of Fire, c'est le troisième album. Ah, mais c'est le troisième. Le deuxième, c'est d'Israeli Girls. Pardon, excusez-moi. Et, et donc. <rire> euh... J'aurais une punition. <rire> il y a forcément de la concurrence, puisque euh, dans ces groupes à forte personnalité euh, et à forte compétence musicale, d'abord on cherche à placer ses propres compositions. Ensuite, il y avait quand même un problème, c'est qu'ils avaient ce parolier Pete Brown, oui. qui était forcément meilleur en texte que les autres et d'ailleurs il a composé aussi avec euh, Clapton puisque Sunshine of Your Love c'est Clapton et Brown mais globalement il a fait 9 chansons, 8 étaient avec Jack Bruce et euh, je pense que la concurrence elle se faisait peut-être sur le côté est-ce qu'on garde les racines ou pas, sachant que déjà à l'époque euh, les uns et les autres n'avaient pas les mêmes ambitions, c'est-à-dire que Baker c'était quelqu'un qui voulait révolutionner euh, la percussion et la manière de, de tenir un rythme, d'ailleurs c'était un des premiers à faire des mesures impaires euh, dans, dans le contexte rock euh, avec Do What You Like qui était en 5-4, euh, un, un des morceaux sur lesquels il fait un long euh, solo de batterie. Et ensuite, il a été rejoint, mais, mais beaucoup plus tard, par le rock progressif. Euh, et... Clapton était plutôt un puriste du blues, puisqu'on le verra après, il va faire ça pendant, pendant 30 ans ensuite. Et Bruce était celui qui avait la palette la plus large, puisqu'il était capable de jouer aussi bien du folk que du jazz. Et d'ailleurs, il a fait des albums purement jazz, ou avec des grands orchestres. Donc, le, pour moi, le souci, c'était de trouver une... Euh, comme une entente entre, entre ces trois-là. Alors, Ce qui fait que quand on écoute des albums de Cream, on a l'impression d'écouter, euh, je ne vais pas citer la radio, mais une radio qui passe vraiment de tous les genres musicaux sur 105.1. Et, euh, <rire> et, et, et c'est formidable parce que du coup, on a un patchwork euh, très, très enrichissant. Ce n'est pas toujours le même morceau, ça ne peut pas être le même morceau. Et, et ça, c'est magnifique. Mais en même temps, on peut se dire, mais c'est quoi ce groupe C'est les mêmes qui jouent le deuxième morceau C'est ta
1: réponse à Mishka
2: j'ai l'impression. Bon, je ne me permettrai pas, je suis loin de son niveau, mais euh, en tout cas, il, voilà, il faisait des choses très, très différentes parce qu'entre une reprise de Skip James et White Room, il euh, y a quand même euh, un grand écart. Absolument. Alors, et, et Clapton et sa fascination, euh, est-ce qu'on peut parler de fascination pour Hendrix Oui, on peut, parce qu'à euh, ce moment-là, d'abord, tout le monde l'était. Il faut bien savoir que comme Hendrix a explosé en Angleterre avant de retourner aux États-Unis, ce sont avant tout les guitaristes anglais qui sont tombés sous le charme parce qu'en plus, c'était quelqu'un de très charismatique, de très gentil est très charmant donc homme ou femme tout le monde succombait mais à côté de ça il y avait évidemment tout ce qu'il a apporté à la guitare on a vu avec White Room que on a carrément un cours de wawa là par Clapton c'est-à-dire voilà à quoi sert à comment sonne wawa bah voilà euh, Clapton vous l'a fait et, et Hendrix jouait euh, bien sûr de, de la wawa euh, très vite et puis euh, comme il leur a ouvert des, des horizons nouveaux euh, notamment par exemple avec l'utilisation de, de la barre de de de, de tremolo euh, la Wami Bar comme on dit aux états unis mm -hmm. euh, la barre de vibrato euh, ce sont les innovations, c'est la violence c'est l'expression scénique euh, donc euh, c'était une forme d'hommage et de fascination mais aussi d'hommage, c'est-à-dire euh, voilà un guitariste que vous devez écouter autant que moi sachant qu'à l'époque euh, Clapton était surnommé God, Dieu oui. alors Clapton c'est une façon de dire mais attendez, il est au moins aussi bon que moi celui-là et ça c'est le côté humble que tout fan de blues a forcément attendez, je ne suis, suis pas un Dieu il y a un tel, un tel, sans lui je ne serais rien
1: on continue avec un euh, autre titre, euh, mais de Disraeli Gears. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est Strange Brew. Ça, c'est du cream. Monsieur David Togis, ça, c'est un morceau de cream. D'abord, il est dans Disraeli Rebeligueuses peut-être le plus bel album! De tous les temps, non peut-être pas, j'exagère enfin, non, ça c'est du crime, qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah je, je suis plutôt pour, <rire> hum, sachant qu'on peut conseiller, conseiller aux auditeurs de commencer par cet album-là, puisque c'est le, le plus célèbre, celui qui a laissé la plus grande trace dans l'histoire du rock, 1967 et il y a d'ailleurs une édition de luxe avec des, des morceaux inédits en plus, en dehors de tous les coffrets, mais c'est vrai qu'il y a un groove qui est lié à des guitares qui sont agressives, et à une mélodie assez planante, qui, qui fait tout le charme de de, de Cream et qui n'avaient vraiment pas d'équivalent, euh, ce, ce qui montre à quel point ils étaient, euh, ils étaient nouveaux hein, à ce moment-là et qu'ils allaient aussi euh, être, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont séparés vite. Hein. Euh, un groupe comme Led Zeppelin avec toute sa palette euh, était quand même un petit peu supérieur hein, euh, et donc c'est forcément un peu un, impressionnant. Euh, et si on prend Led Zeppelin d'un côté, les Doors de l'autre ou Grateful Dead, qu'est-ce qui reste pour Cream Mais je pense que c'était une question d'ego. Ils se sont tous dit à un moment, on va faire une carrière solo, on est des monstres, on peut réussir.
1: Et une question technique, mais je ne sais pas si tu as la réponse. C'est pas grave, même si tu l'as pas. Est-ce est que c'est eux qui n'ont pas inventé, mais qui ont institué le mur Marshall
2: Ah, alors là. Euh c'est possible parce qu'il y avait quand même un côté grandiloquent et, et m'as-tu vu Et euh, je dois dire que cette histoire de mur Marshall, euh, C'est comme la,
1: la, la, la guitare à six cordes et puis la, la double... Non
2: C'est quand même un truc de, 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 de hard rock et de métal. Hein. Oui. Le, le vrai mur Marshall, à mon avis, date d'un peu plus tard. Mais euh, il faudrait regarder... Sur, le plus marrant, c'est ceux qui ont fait ça parodiquement quand même. Hein, qui en ont mis au lieu d'en mettre cinq ou six, ils en mettent deux cents. Oui. Droit <rire> seul et allumé. Euh. Ouais, c'est devenu un poncif, c'est Spinal Tap, là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film.
1: Non, dis-moi, il y a un très parce que tu parles de cinéma, il y a un super film sur Burning Casablanca, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce film. J'ai appris que toute la bande musicale, c'était les variations. Marc Tobalim me l'a dit, il m'a appelé, qui est fatigué, je le salue au passage, il est très fatigué. Marc, tu nous écoutes, comme disait l'autre, salut, salut. Salut Marc. Et donc toute la musique de ce film, c'est les variations. Incroyable. Burning Casablanca, il est dans ce moment sur les écrans. Allez le voir. Un nouveau titre. Donc là, je ne connais rien du tout. Donc tu me diras tout sur ce titre. Euh, qui vient pourtant de, de l'album Wheels of Fire. C'est pas n'importe quel album. Enregistré à New York, je crois. C'est Politician. on écoute d'abord et tu me diras après tout ce que tu veux sur ce titre. Politician. Et... Écoute, Politicians, c'est le groupe Cream, l'émission consacrée à Cream avec évidemment le grand rabbin du rock and roll, c'est David Togis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau que je ne connaissais pas, même si l'album, je l'ai depuis 50 ans, Wheels of Fire, très beau double album avec une iconographie extraordinaire, enfin la pochette, elle est splendide.
2: Oui. Alors, on peut dire d'abord que tu dois faire 30 pompes parce qu'il y a trop de choses que tu ne connais pas. Et ensuite, on peut dire que c'est notre ami lituano-polonais, Pete Brown encore lui. Euh, Colacavod, euh, <rire> qui a écrit le morceau, et Pete Brown, il était un peu de gauche quand même. Donc lui, quand il parle du politicien, pour lui c'est un gros bourgeois qui ne va pas représenter les intérêts du peuple, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est proche du peuple. Il faut quand même voir qu'un euh, mec comme Clapton, même si malheureusement il, il a mal ensuite tourné, euh, à partir du moment où il vénère le blues, il est obligé d'avoir quand même une conscience politique, euh, parce que c'est une musique qui vient de, de l'esclavage et qui vient de la communauté afro-américaine opprimée. Et donc lui, Pete Brown, euh, sa poésie elle va avec celle d'Allen Ginsberg, un, un autre grand maître juif, euh, un, un télo et poète. Et donc, euh, c'est cohérent par rapport à son inspiration et, et ses envies de, du moment. Et euh, forcément, c'est un texte militant. Eh bien, on va arriver maintenant presque à la fin de cette émission, parce que je voudrais qu'on
1: puisse écouter encore deux, deux autres titres. Alors là, ce titre-là encore, celui-là non plus, je, désolé, je ne le connais pas, « NSU »,« Fresh Cream », et là encore, euh, ton exigeais juste après ce titre.
0: That just cannot be bought. Ah!
1: venu en 1966 avec le premier album Fresh Cream des, des, des Creams euh, le titre NSU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh... Ah, c'est un
2: mystère pour moi aussi, je suis désolé, je n'ai pas euh, 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 Il n'y avait pas des voitures,
1: des voitures qui s'appelaient les NSU Je crois à l'époque des NSU, je ne sais plus. Enfin, dans cette, cette époque-là, là, là c'est pop, quoi.
2: Euh, non Oui, je, je trouve qu'on est vraiment dans la mouvance euh, de cette pop un peu inspirée par la science-fiction et qui commence à être vraiment très psyché, hein, comme pouvait le faire le, le Pink Floyd de, de, de Sid Barrett, euh, Première mouture, euh, où notamment on verrait des décors de scène et des, et des lumières euh, extrêmement impressionnantes. Ce qui était une nouveauté aussi. Les light Shows qu'on appelait à l'époque. Oui, voilà. Et puis, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est le style de Ginger Baker, puisqu'il ne fait vraiment pas l'accompagnement habituel euh, caisse claire, grosse caisse, Charleston. Il joue sur les tomes, et puis à un moment, il fait une descente de tomes. Et euh, c'est vraiment une identité sonore, je trouve. Y compris le son, d'ailleurs, de ces grosses caisses, puisqu'il y en a deux. Et que là, pour le coup, c'est un stylisme de batteur. Je crois qu'il n'y a pas énormément de batteurs dont on peut dire ça. Mais oh là là, le style de Ginger Baker. Ben oui, c'est un son, voilà. Et ça, c'est le fait de le dire, ça, ça dit tout, déjà, ça dit beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une inspiration pop qui n'allait pas dominer dans Cream. Hein. Et deux ans plus
1: tard, donc, dans le célébrissime Wheels of Fire, donc, il va... Il va s'amuser avec le, le, le non moins célébrissime titre Toad ou Toad. Je sais pas comment oui, tu le alors là,
2: c'est beaucoup plus une démonstration de musicalité, mais, mais je pense que comme tout à l'heure, on a écouté White Room, on voit aussi l'évolution euh, du groupe qui est d'abord plus dans la virtuosité et puis euh, plus dans la, la recherche d'une forme de lourdeur, de puissance. Hein. Là, on n'est pas du tout là-dedans et euh, on voit l'intérêt de Bruce pour les chœurs, parce que c'est une composition qui est 100% Jack Bruce. On voit bien que même si ça ne transparaît pas euh, immédiatement dans Cream, euh, dès qui peut faire des petites harmonies Il s'en prive pas, notre ami. Deux mots avant qu'on termine cette émission euh,
1: à, avec cette fameuse reprise de Cream en 2005 au Royal Albert Hall. Tu pas un grand fan, d'après ce que tu m'as dit.
2: Oui, c'est difficile d'être euh, très, très affirmatif, puisqu'il n'y a que ce, que cette, ce double album et ce, et ce DVD qui sont sortis pour honorer cette tournée qui, je pense, n'est pas passée par la France. Mais euh, je pense que les auditeurs qui veulent avoir une petite idée de, de ce que donne euh, Cream euh, des années après ont plutôt intérêt à écouter Bruce Baker Moore, l'album BBM, Around the Next Dream, euh, qui est vraiment très intéressant et qui ressemble beaucoup euh, au Cream de la grande époque, euh, avec des musiciens qui ne sont pas encore fatigués. <rire> et Dieu sait s'il y en a de plus en plus de musiciens eh oui, fatigués eh oui, et ils,
1: ils arrivent sur scène rappelez que vous pouvez gagner euh, le jeu Quiz Rock euh, si vous croyez tout connaître sur le rock et vous voulez défier et épatez vos amis 250 cartes avec 480 questions c'est édité chez Hugo et Deux Inges c'est un jeu de Philippe Manu. et donc je rappelle la question les guitaristes Jeff Beck Eric Clapton et Jimmy Page ont tous trois fait partie des Yardbuzz mais dans quel ordre votre réponse à williamzarbib et il y aura évidemment un tirage au sort je... euh... mais cela dit il y a un piège hein oui, il y a un piège, mais il y aura un tirage au sort, euh, non moins piégeux d'ailleurs, puisqu'on n'a pas d'huissier. De, de, tu n'as pas d'huissier Théoriquement, je n'ai pas le droit. Hein, bah, y a, écoute, si tu veux, il y a le Mendel Fegelbaum pas. qui est libre. <rire> je
2: je l'appelle, j'arrive. <rire>
1: Bon, mon cher, on va terminer cette émission avec l'énorme le, 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 d'Israeli Gears et le titre We're Going
2: Wrong. Pourquoi ce titre, monsieur Eh bien, parce que comme ça, ça fait trois morceaux de d'Israeli Gears. <rire> euh, donc, euh, c'est un album important. Et puis, là encore, je trouve que, d'un point de vue mélodique, euh, c'est un morceau euh, très chatoyant. C'est une façon de dire que euh, Cream a fait des bonnes compositions. C'est pas seulement euh, le prototype du hard rock et du power trio. Et pourtant,
1: et pourtant... Cream serait à l'origine du hard rock. Oui, mais c'est bien ce que je viens de dire, <rire> cher, cher
2: ami. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. C'est qu'il fait, il fait partie des créateurs du hard rock, oui. des matrices du hard rock, mais il n'y a pas que ça. Et, et je pense, d'ailleurs, pour moi, à mon, à mon humble avis, c'est une définition des grands groupes de hard rock, c'est ceux qui ne font pas que ça. Et je pense, en disant ça, à Led Zeppelin et Cult, par exemple. Que de références il devrait faire de la un, politique. Des, des références importantes. <rire> Blue Oster Cult, quand est-ce qu'on fait un spécial Blue Oster Cult, mon cher
1: On va y réfléchir. Je ne connais pas bien le groupe, mais je me souviens. <rire> <rire> toute ma vie qu'il y a un groupe qu'il faut absolument que j'écoute et que je réécoute. C'est Snake. Mais on en aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on va terminer cette émission spécial Cream. Merci David Togis avec We Are Going Wrong, tiré de Disraeli Gears. <rire> <Avec l 'accent. rire> Salut à tous et à toutes. Ciao la playlist Classic Rock de William Zerbib.